0: Mentiras sobre el aborto espontáneo es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de Edulo les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Les saludo desde los estudios de Orange County en California. Están en su programa Informe Provida Y bueno, el día de hoy tengo a mi compañera Patti Sandoval, que nos saluda desde Birmingham, Alabama, para hablar de un tema fascinante, súper importante. Vamos a hablar el día de hoy con Patti sobre las mentiras que se han desatado sobre el aborto espontáneo. Uh, dada esta victoria tan grande en Estados Unidos en la Corte Suprema, ahora eh, los pro-aborto han desatado una campaña febril de mentiras sobre el aborto, en particular sobre los abortos espontáneos. Patti, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy contenta de poder acompañarte, Astrid. Ya tenemos tiempo sin estar juntas. Y, bueno, un gusto saludarlos todos. Tan importante, Astrid, eh, que el ProVida sabe discernir y derrumbar los mitos y las mentiras que, bueno, que nos atacan eh, la industria de, de, del aborto, Astrid. Y tú sabes que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Entonces, tenemos que estar alertas y tenemos que tener esa formación continua para derrumbar estas mentiras, Astrid.
0: Sí, Patti, es una guerra total, una guerra constante. Estamos felices, los provida, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, al ver cómo Estados Unidos eh, tiene esta decisión a favor de la vida en la Corte Suprema, Dobbs versus Jackson Women's Health, el 24 de junio de 2022, eh, donde declara la Corte Suprema que el aborto, Provocado no es un derecho de la Constitución de Estados Unidos. Y, Patti, este, sabemos que esta no es la victoria final. Seguimos en la lucha, pero fue un paso muy, muy grande, un peldaño que estábamos eh, buscando este, lograr los pro vida por casi 50 años. Bueno, después de que eh, tuvimos la victoria el 24 de junio. Las mentiras, lo, la confusión, la propaganda abortista no se dejó esperar. Lo que vimos en particular que era muy preocupante, Patti, es que los pro-aborto, para impulsar el aborto despenalizado, provocado, ellos estaban eh, diciendo que eh, ahora también estaba en peligro no solamente los abortos, el aborto provocado, sino también los el cuidado para abortos espontáneos, donde una madre pierde a su bebé naturalmente en el vientre eh, y también este, los embarazos ectópicos no se tratarían, eh, que también si una mujer tiene una, una, un parto temprano, también estaba en peligro eh, de no recibir cuidado médico adecuado cosa que era una mentira total, Patti, es una mentira. Siempre ha habido, siempre habrá, tanto en los estados eh, pro-aborto como pro-vida, Va a haber cuidado para las madres que experimentan la muerte de su niño por nacer en su vientre de forma natural, que se conoce como un aborto espontáneo. Ah, también para abortos ectópicos, donde el niño se está logrando en el, la trompa del falopio, ah, o también si el niño nace de forma prematura y no puede vivir. Siempre se ha tratado estos casos, se seguirán tratando. Así que ah, en este eh, programa queremos aclarar exactamente ¿Qué es un aborto provocado? ¿Qué es un aborto espontáneo? ¿Cómo son los tratamientos? Y también hablaremos de la sanación. Tú, Pati, eres una experta en este tema de sanar después de una pérdida del aborto provocado. Pero también hay un luto después de perder un niño de forma natural del que no se habla, no se, no se habla, no se permite a veces
1: ese luto por abortos espontáneos. Y es muy triste, Ashley, porque hay muchas mujeres que han tenido eh, un aborto espontáneo. Y bueno, tu, tuvieron que pasar por el procedimiento de dilatación y curetaje o eh, tuvieron que tomar esas pastillas de misoprostol, la cual aclaramos, eh, eso no es un aborto eh, provocado. Eh, es el tratamiento que a veces en, en ciertos casos se necesitan para tratar a la madre ¿no? y para, eh, para sacar los restos del bebito eh, del útero. Y muchas mujeres, pues muchos médicos eh, sabemos que, que pues eh, como en un caso de una señora que acabo de conocer este fin de semana, su nombre es Belinda, me dice eh, que pues tuvo un procedimiento de dilatación y curetaje y dice eh, en, los, en, en las formas, en los papeles, cuando yo iba saliendo del hospital, decía aborto completo, ¿no? Desafortunadamente... Hay muchas personas que son insensibles, como los médicos o el equipo de médico, el staff, eh, que, bueno, que, que no ayudan a esta mujer con compasión. Acaba de tener una pérdida. Pero el demonio sabemos, así que siempre distorsiona eh, y siempre eh, usa la culpabilidad para atacar a la mujer, eh, para, que, pues para que ella no, no sane, para que esté en atadura. Y, y sabemos que, que, bueno, que eso no es la verdad. Y, bueno, gracias a Dios podemos tener un programa como Informe Pro para aclarar estas cosas, para que la mujer pueda sanar. Y, claro, una mujer que ha perdido su bebé, que está en este estado vulnerable, no es culpable de un aborto provocado. Son tratamientos necesarios para el cuidado de la mujer y, bueno, y para con dignidad, tú sabes, Sacar el bebito del útero, de, de, la, de eso, es, eso es tratamiento médico, uh, Astrid. Y eso es la forma correcta eh, para des, eh, sacar ese bebito eh, con, con, con cuidado del útero de la mujer para salvar la vida de la mamá.
0: Pati, aclaremos entonces qué es un aborto provocado y qué es un aborto espontáneo. Porque antes, Pati, antes de que el aborto fuera legal, se usaba solamente en la palabra aborto. Por ejemplo, en Latinoamérica, eh, para, para decir aborto espontáneo, eh, porque el aborto eh, provocado no era permitido. En Latinoamérica aún se usa el, el, la frase que la madre tiene peligro de abortar. Peligro de abortar quiere decir que la madre tiene un peligro de perder a su bebé naturalmente. Aún se sigue usando ese término porque antes era el apropiado, pero ahora con el aborto provocado hay confusión. Vamos a aclarar eso. Eh, bueno, el aborto provocado, un aborto, es un procedimiento cuyo propósito es acabar con la vida de un bebé por nacer de forma deliberada, matándolo en el vientre o induciendo el parto antes de tiempo de viabilidad, cuando el bebé puede nacer, puede vivir fuera del vientre. Eso es un aborto provocado, eh, lo que están impulsando los abortistas. Eso es lo que ellos quieren, no se dejen engañar. Eh, lo que es un aborto espontáneo... Eh, un aborto espontáneo ocurre porque algo no se logró con la placenta o con el crecimiento natural del bebé que lo lleva a un parto prematuro o a la muerte del bebé dentro del vientre. Es casi imposible determinar la causa de esta muerte. Y también este, cuando se trata de un embarazo ectópico, Vamos a hablar sobre el tratamiento del embarazo ectópico, pero también el bebé no se puede lograr ahí, hay un peligro a la madre. Entonces, es un aborto indirecto, se puede decir, indirecto. No se busca la muerte del niño, sino que la muerte se da de una forma indirecta, como una causa secundaria, tristemente. Y los avances médicos, a Patti, ahora para cuidar a la madre son tan avanzados el día de hoy que realmente no hay necesidad para hacer un aborto provocado para salvar a la mamá. Se pueden tratar a ambas personas. Lo que falta es un compromiso por parte de médicos y facultades de medicina para capacitar a sus médicos para salvar las dos vidas. Así que agradecemos a todos los médicos pro vida por todo el mundo que nos apoyan. Y en particular quiero um, compartir una cita hermosa que eh, fue de una entrevista que dio la doctora Cristina Francis, ella es ginecóloga obstetra eh, de Estados Unidos. Ella fue a sus redes sociales para poner un video eh, cuando vio que después de Dobbs versus Jackson Women's Health en Estados Unidos, habían tantas mentiras en los medios sobre los abortos espontáneos. La doctora Francis dice lo siguiente. El tratamiento de embarazos ectópicos o abortos espontáneos u otras condiciones que amenazan la vida durante el embarazo no es lo mismo que un aborto. Es muy importante aclarar esto porque sé que muchas mujeres se sienten temerosas hoy en día de no poder recibir atención que les salve la vida si la necesitan. Como obstetra y ginecóloga provida, que ha practicado toda mi carrera en hospitales que no realizan abortos, nunca se me ha impedido poder brindar una excelente atención médica a mis pacientes y cuidar este tipo de condiciones durante el embarazo. Y eso es porque la única intención de un aborto es producir un bebé muerto. Esa no es la intención cuando intervenimos para salvar la vida de una mujer si tiene un embarazo ectópico, roto o está pasando por un aborto espontáneo. Clarísimo nos queda. Y, y además ella, Fati concluye. Una vez más mi corazón se rompe porque las mujeres se sienten temerosas por la información errónea que existe. En cambio, las mujeres merecen conocer la verdad y ellas y sus hijos merecen recibir atención médica excelente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y podremos seguir haciendo independientemente de lo que haga cada estado individual con las leyes de aborto. Así que vemos, Pati, yo lo he visto en, en mi trabajo también con madres embarazadas en crisis, que cuando hay un aborto espontáneo, ella, ella no quiere que su bebé muera, pero está muriendo el bebé, uh, o ella tiene alguna condición médica, uh, se pueden atender los casos. Eh, de hecho, es la, mejo, la mejor manera de tratar un aborto espontáneo es con un médico pro vida que va a reconocer que estás perdiendo un hijo, va, como decías tú, a remover el cuerpecito de forma respetuosa, respetuando, respetando su vida, y también buscando enterrar a, esa, a ese bebito, a ese hijo, para que la madre, la madre pueda darle un, una, un funeral, este, un entierro digno, cristiano, como es debido. ¿Qué, qué gran diferencia es? Eh, quiero compartir rápidamente dos casos que me tocó vivir recientemente. Uno de una madre, su nombre es Lucía, ella eh, estaba haciendo presionada a abortar a su niño de cinco meses porque le decían que el niño venía muy, muy mal, que iba a morir, de hecho, en el vientre. La madre católica provida, se sentía en un gran dilema. Entonces, ella conoció a personas pro vida que las trajeron con un médico pro vida eh, para que ella recibiera atención médica, una segunda opinión. Y el médico le dijo, sí, de hecho, tu niño está muy enfermito, pero vamos a, a, a tratarlo, a ti también, para que eh, ese bebé reciba la atención médica, la esperanza que merece. Y, bueno, su hijo después sí falleció en el vientre, pero esa madre, Tenía tanta paz porque pudo amar a su hijo hasta que muriera de forma natural y pudo enterrarlo. Recibiendo cuidado, cuidado médico en todo su embarazo, tenía una paz tan grande y también ese padre eh, tenía mucha, mucha paz. Bueno, tenemos otro, otra eh, bella historia, pero vamos a contarla. En, en el después del, del corte Pati también vamos a hablar exactamente cómo se tratan los embarazos eh, es, perdón los abortos espontáneos y embarazos ectópicos en el próximo segmento hasta la próxima hasta, el, hasta la próxima segmento. Estamos de regreso en su programa, Informe Provida. El tema de hoy es mentiras sobre el aborto espontáneo. Y bueno, estoy conversando con Patty sobre las mentiras que se desataron, sobre todo aquí en Estados Unidos, eh, después de la decisión Dobbs versus Jackson Women's Health, que declaró que el aborto no es un derecho de la constitucional de Estados Unidos, que realmente es un atropello de los derechos humanos, de los más pequeñitos, de los más vulnerables, los niños por nacer. Y bueno, se desató una guerra, guerra que ya existía es sobre las ideas y la propaganda estaba al orden del día, los engaños y las mentiras. Inclusive pati vi a personas pro vida, realmente preocupadas por lo que escuchaban en los medios, que las mujeres ahora, porque el aborto no era permitido en ciertos estados, de hecho tres estados, eh, Ahora no permiten abortos en Estados Unidos. Gloria a Dios. Y más de 60 centros abortivos cerraron por esa decisión. Este, pero tristemente los pro vida, algunos pro vida, eh, personas pro vida estaban genuinamente preocupadas eh, pensando que ahora las mujeres embarazadas con abortos espontáneos, embarazos ectópicos, condiciones médicas en el embarazo, no recibirían cuidado médico, porque estaban ellos confundiendo al público los uh, pro-aborto pro con su propaganda, diciéndoles que era lo mismo un aborto provocado, que un aborto espontáneo, que el tratamiento era igual. Ahora la mujer estaba en peligro de morir, cosa que nunca ha sido el caso. Inclusive en los estados vida se le seguirá dando Cuidado médico a madres con abortos espontáneos, embarazos ectópicos y también mujeres que tienen condiciones graves en el embarazo. Eh, te estaba contando, Patti sobre una mujer llamada Lucía. También eh, conocí recientemente a una mujer llamada Delia que estaba siendo también presionada a abortar a su niño porque le decían que su niño por nacer iba a morir. Ya sea en el vientre o durante el parto y que tenía que abortar, que era lo más humano, que era lo más compasivo, cosa que no es cierto. Es su hijo, ella lo sabía en su corazón, no quería matar a su hijo, no lo quería torturar, despedazar y tirar a la basura, todo lo contrario, quería cuidarlo, amarlo, y si muriera, pues enterrarlo como es debido. Bueno, ella conoció a personas pro vida, también este, un, a un médico pro vida excelente que la cuidó, le dio una segunda opinión y sí, le dijo que sí, de hecho su niño estaba muy grave, pero que, que se le trataría lo más posible para que él tuviera ese cuidado digno, ella también pudiera quedar a su hijo hasta la muerte natural. Su niño vivió todo el embarazo, su niño sobrevivió al parto, su niño vivió unos meses después. Ella pudo amar a su niño, ella pudo tenerlo, contemplarlo, bautizarlo, que es la gracia más grande que, que tenemos los seres humanos, poder ser bautizados y este, ella después um, tristemente perdió a su bebito, pero lo pudo enterrar, tuvo una, un funeral. Y ese niño fue un, una luz tan grande para todos los que lo rodeaban, todos los que pudieron conocer su historia. Entonces, uh, vemos cómo hay esperanza. Eh, cuando una cultura es provida vida, Patti, eh, vemos cómo sí se puede, eh, cuidar de los pequeños, de los vulnerables y las madres, que ya son madres, no quieren destruir a su niño enfermo, quieren amarlo y quieren entregarlo a Dios cuando sea el momento eh, debido.
1: ¿Y cuántas veces se han equivocado los médicos, Astrid? Eh, ¿Cuánta presión uh -huh. con las mujeres embarazadas hoy en día? Eh, yo pienso que el lugar más inseguro hoy en el mundo es dentro del vientre de, de las mamitas, ¿no? los bebitos que se encuentran sin voz. ¿Y cuántos casos, eh, Astrid, de mujeres que están embarazadas, que les dan un diagnóstico y les dicen, bueno, vas a tener un aborto espontáneo, eh, vas a tener una pérdida, es mejor pues, que terminemos con este embarazo, ¿no? Eh, que te pueda sumergir en un aborto. Eh, y, bueno, muchas mujeres que han dicho, no, yo voy a eh, seguir luchando por la vida de mi bebé. Yo voy a seguir eh, con este embarazo. Y los bebitos han salido totalmente sanos. Uh, acabo de conocer un señor que en los tres embarazos de su de su mujer le dijeron lo mismo mal diagnóstico los bebés no van a sobrevivir y me dice el señor y aquí están mis hijos en esta conferencia aquí están vivos y sanos eh, y bueno nosotros como providas tenemos que defender la vida desde el principio de la vida hasta el final eh, dejar que esos bebitos si sí es que van a morir, eh, dejar que mueran de una forma con dignidad, con amor y, y naturalmente, ¿no? Eh, pero, bueno, ¿cuántas veces se han equivocado los médicos? Y desafortunadamente los médicos eh, tienen la obligación de defender la vida y tener el cuidado de la mujer y del bebito. Y, bueno, ahorita hoy en día no es el caso. Hay tantos eh, médicos que, que, bueno, que se han entregado a esta industria de, 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 de aborto, de, de pro-muerte. Astrid.
0: Sí, sí. Tienes toda la razón, Patti. Qué importante punto acabas de hacer es que las personas deben de buscar una segunda opinión de un médico pro provida, eh, de un médico especialista que esté a favor de la vida cuando tienen un diagnóstico adverso en el embarazo. Muy importante porque es muy cierto, se equivocan o hacen una decisión precipitada, recomiendan el aborto, algunos médicos, tristemente, lo más prudente es buscar una segunda opinión, y es muy cierto, muchas veces se equivocan y el niño está completamente sano, o se puede tratar cualquier condición médica que tenga el bebé o la madre. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento para un embarazo ectópico, por ejemplo, que, por, que aclaremos otra vez que el aborto es el asesinato intencional de un niño antes de nacer. Cosa que no es lo que estamos uh, hablando a, a, ahora mismo. Estamos hablando de un embarazo ectópico y el tratamiento. El tratamiento de un embarazo ectópico trágicamente siempre conducirá a la muerte del niño, pero el tratamiento no daña directamente o, o intencionalmente al niño. En un embarazo ectópico, el niño recién creado se aloja en la trompa del falopio de su madre en, un lugar, en lugar de en su útero. Este es un ambiente hostil para el niño y para la madre. Al sacar al niño de ese entorno, la intención del tratamiento no es matar directamente al niño, por lo que no es un aborto, que nos quede muy claro. Y ahora, el tratamiento para los abortos espontáneos. Las leyes de aborto no tienen impacto en el tratamiento del aborto espontáneo, que nos quede muy, muy claro. En el caso de un aborto espontáneo, el niño lamentablemente ya ha muerto, ya sea de forma natural o por causas desconocidas. Si el cuerpo de la madre necesita asistencia para dar a luz al cuerpo del niño, ese procedimiento no es un aborto y las madres seguirán teniendo acceso a este procedimiento procedimiento Eso es lo que los medios no quieren que las personas sepan. Quieren confundir uh, todo, todo lo que tiene que ver con, con el procedimiento ginecológico. Quieren confundirlo todo. De hecho, se refieren a, a, al aborto como la salud reproductiva, la salud de la mujer, que conlleva muchísimo más que los abortos provocados. Pero ellos quieren con, concluir y, con, y, y confundir al, 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 al público para que eh, ellos acepten, el equivocado aborto provocado que mata a niños inocentes de forma, de forma directa y, y este eso es un atropello de los derechos humanos que no se debe permitir. De eso es, no estamos hablando aquí, estamos hablando de um, bebés que han muerto naturalmente y tratar esos casos, Patti.
1: Y, bueno, la industria por aborto. Sabemos que cambian el lenguaje, Astrid. Tienen palabras retóricas para confundirnos, especialmente cuando quieren aprobar una ley. Usan lenguaje para confundir al católico y, bueno, al cristiano y a todo el mundo para poder avanzar la cultura de muerte. Y, por ejemplo, algunos ejemplos, como lo has mencionado, derechos reproductivos de la mujer. ¿no? Y en casos de aborto como proceso, usan palabras como interrupción del embarazo, interrupción de gestación, evacuar el contenido del útero, disponer de los restos, limpieza uterina, aborto terapéutico. Sabemos que ningún aborto es terapia. Al contrario, es, eh, es, una, es un acto de violación. Es algo muy traumante para la mujer. Pero esas son las palabras que el Provida tenemos que Reconocer cuando nos quieran, nos quieren mentir y confundir. Para deshumanizar el no nacido, contenido del útero, producto de la concepción, tejido, eh, material genético, huevos fertilizados, hijo no deseado, y, y bueno, algo totalmente brutal, así que yo lo he escuchado, eh, que han usado los médicos con las mujeres, es decir, parásito, que tienen un parásito dentro del vientre, que tienen que deshacerse de ese parásito. Pero este es el lenguaje que nosotros tenemos que reconocer, identificar, eh, que usan eh, los proabortos para confundir al pro-vida y para avanzar la cultura de muerte, especialmente en tiempos de votar, en tiempos de elecciones y para poder aprobar ciertas leyes en nuestros estados y nuestros países. Sí,
0: Patti, es tan importante que reconozcamos lo que está pasando en el mundo, lo que sufren las mujeres eh, embarazadas eh, típicamente en los hospitales, muchas, uh, muchas ideas contrarias a la vida. Entonces, como, como providas, este, como personas que estamos comprometidos con la defensa de la vida, tenemos que conocer cuáles son los ministerios a favor de la vida en estos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un ministerio hermoso que se llama Be Not Afraid, No Tengas Temor, donde acompañan a parejas que están enfrentando un diagnóstico adverso en el embarazo para que ellas puedan recibir cuidado médico, apoyo emocional, recursos para poder tener un funeral, eh, todo esto para que ellos puedan amar y respetar a su hijo. Y también el luto, ¿cuál, cuál es el luto que debe de llevar ese luto como cualquier otro hijo que ha muerto eso es muy importante entonces um, vamos a, a promover eso también reconozcan Perdón, uh, busquen las, la, los recursos en las diócesis para que puedan ustedes eh, saber cómo se entierran a los niños por nacer, que nacen, de, de, que, que mueren de forma natural. Este, Pati, bueno, se acaba el tiempo, como siempre, en estos temas tan importantes. Eh, quiero dar nuestra, nuestra página de, de Informe Provida en Facebook, donde pondremos algunos de estos recursos para que los amigos puedan buscar, pero ustedes mismos en sus ciudades busquen la información y un consejo. Dejo muy importante: busquen su centro de ayuda pro vida más cercano, también para que ustedes puedan tener ese recurso cuando su familia o sus amigos sufran un embarazo este, ectópico o en una, un uh, abor, uh, embarazo, perdón, un aborto espontáneo. Sepan dónde dirigirlos. Eh, también compartan lo que han aprendido el día de hoy, amigos. Esto es, uh, ha sido otro programa de informe provida gracias Patti por tu aporte y amigos acuérdense que todos los provida son todos los católicos somos provida hasta la próxima